0: 欢迎来到成绩播客，我是王月洲。呃，这期节目呢，我邀请到了翻转体育播客的主播华伦，一起来聊一聊我跟他这一次国庆节假期的一个出行。呃，这个出行呢，就是我们到了一个，我我我估计啊，可能是我们这一生可能至少是这十几年之内吧，就是可能会就会只会去过一次的一个地方，就是陕西汉中留坝县。啊、呃，在那个地方呢，我们我们其实也做了一些这种有点类似于像徒步的这样的一个旅行，然后也见到了当地的这个呃女足的一个基地，因为那个女足基地近两年是培养出类似于像周梦瑶啊、呃、这样的一个女足的一个新星啊、呃，然后我们这期节目就会讲一讲我们这次呃旅行途中的一些见闻。呃，也跟大家来分享分享那个地方女足的一些故事，包括他们为什么能够培养出这么多人，以及他们现在可能面临到的一些问题。呃，华伦其实是已经第二次做客我们这个晨间博客这个节目了，然后也跟我们听众打声招呼吧、嗯
1: 。Hello， 我是华伦，我回来了
0: 。<笑>嗯，好。然后呃，我们首先还是讲一下这个刘爸，这到底是在什么一个地方？呃，我我们先我先讲一下，就是我们这次是怎么去的吧。就到了那个地方，就整个的一个旅途所花费的这个时间，然后所用到的这个交通工具吧。呃，我记得我们那天是一早在浦东，先呃飞机，呃大概是三个多小时吧到汉中，汉中的成固机场，那是一个军用的一个机场。呃，我们去的时候其实我没有感觉到，我回来的时候就是。乘务员、空姐就很明确的说：“你的这个遮光板就不要打开，一直关着。然后可能你要到接近长三角这个地方，才能让你允许你打开。<笑>所以我就感觉那个地方可能就不一般，因为就是在秦岭的，也不是旁边嘛，就秦岭的山凹里面。嗯所以就很很敏感。然后呃，到了城固机场呢，其实那个地方就应该算是呃汉中市的一个郊区。”呃，汉中市的这个位置其实离陕西的省会西安其实还挺远的，嗯，大概还有大概两三百公里的这么一个距离，嗯，但是那个地方呢，其实离呃四川的广元其实挺近的，嗯、呃，这个近其实体现在这个呃食物上比较明显，就我们后来就是可能吃的几顿饭里面有蛮多能够感受到他们做菜的这个风味，就是跟四川当地会比较接近，嗯。啊，然后我们先坐车到汉中，然后再从汉中一路大概也要开了有一个多小时吧，再到留坝县的县城，然后真正到那个就是营盘县的那个女足基地啊。其实去年应该是去年吧，去年呃七八月份的时候，中国女足集训。就是去亚洲杯夺冠之前的一次集训，其实也是在那个地方。嗯，啊，真正到那个营盘村的国际青少年训练基地，其实还要大概一个半小时左右。啊，所以说这个地方交通是非常非常的不太方不方便。我不知道华伦，就是你去之前，你对那个地方的这个就是自然的环境啊，包括交通啊，有有什么预期吗
1: ？呃，我我反正首先我毫无概念，这个是实话。虽然就是组织的时候，我跟大家介绍了一番。但都是都是看文字上的材料，然后我们这行里面有那个蓝雄体育的付荣老师，然后因为他是这个陕西人，他是宝鸡人，他之前就跟我说这里肯定会很漂亮，然后这个山中间，云雾缭绕的，嗯、所以这个是我的期待值，所以基本上是符合的。然后，但是我可能对于这个地方有多难走，还是有一些低估。我本来觉得就是陕西应该。就我想象中那个难走的程度是新疆的那种难走程度，不是陕西的难走程度。嗯、是但是发现、嗯、是难就是远嘛，就但但就是基础设施有的会，我觉得就是差一些，嗯、或者是就是进山的地方，我觉得就在我的想象中，就那个桥已经搞得非常好了。嗯、但其实我们去，我们觉得有的地方它还是。呃，也就是可能还可以做得更好。就是我们正好去的那几天在下雨，然后老有山体泥石流，我们基本上老赶上。就但不是说我们车看到的，就是你,你你你会开到哪儿，然后你就要绕过去，或者是路上很明显的是，刚刚滑下来的石子在路上。所以这个是我之前完全没想到的。然后他到山里要开好久，这个也是。嗯，车程其实还还还挺长时间，挺耗精力的。嗯嗯
0: 嗯，对，这个交通其实其实挺制约那边的一个发展的。嗯，因为我后来查回来查资料，就才发现，就那个地方，特别是搞足球青训的那个营盘村，就当地可能可以就是往外出售的这个经济作物啊，可能也就一种，就西洋参。嗯，别的其实真的都挺难的。嗯嗯嗯，对。然后我们我们就讲讲，就是先讲讲就是那个地方的一些，还是讲一下自然的一些东西吧。就是第一天我们呃到达那个地方走的那个就是栈道啊，就我到现在我其实还是蛮印象蛮深刻的，因为就是这些东西，比如说在上海，比如说在江浙一带，你真的要去走，你绝对没有可能，就是可能就踏出你自己。这个呃住的地方十分钟一刻钟的距离，你就可以走上那个东西，然后再走个十公里左右，这可能性不大。对，最起码你要是坐个车到一个很荒郊野外的地方，或者走到山里面去啊、呃，你才能走。但是刘坝这个地方呢，因为它本身就是在秦岭的一个山谷里面啊、呃，好像就是在很早就是。秦秦汉这种时期吧，它其实就是一个连接四川跟陕西当中的一个要道。嗯，就很多这种货物啊，包括这种，包括这种兵，其实都是通过这样的一个栈道来走的。所以说，当地政府好像是去年吧，就是花了其实比较大的一个呃投入来去造了一个沿一条小小河的一个绿道吧。嗯、它那个绿道其实总长度还挺长的，十公里左右。<对>然后它每一段。它自己的一个特点，有些可能是上面有顶棚，有些可能是沿河，有些可能就是、嗯、呃，就是一些呃地面上有它自己的一些设置。就我不知道你自己走下来这个，你有什么样的感受吗？嗯、除了稍微累一点之外
1: ，呃、嗯，风风景真的很好，非常好。嗯、我我就是它是有河，沿着河的同时，就是两边是山，然后有农户的家，嗯、所以就是它的形状。就是大大约是有走汽车的公路，在这个河的另一侧，嗯，那边是稍微宽敞一点的。然后我们这个绿道是只能走人的，基本上只能走人，但也有的部分车可以到，因为它这个绿道修的就在旁边的农户的家边上，所以有的农户他们开车真的是要走这个绿道一部分，就是拐进来。然后在下面那个河滩呢，嗯、呃。我觉得还是石子为主，就没有不是都都应该都不算没有什么沙滩的，就是河石子那种石子滩。嗯，然后河水还是应该算是那个是个黄河支流，所以它泥水其实还挺浊的。嗯嗯但是水流还可以，因为我们赶上那几天都下雨。嗯，风景真的真的相当好，对，就很安静，嗯，呃、不不怎么受打扰。就我们刚去的时候，嗯、我们同行的比较熟悉当地的人说，当地人其实已经看习惯了。就是他他们天天见这个山里的景色，嗯、但是对我们来说，这个你在江浙这一带其实不是那么容易。我我不知道浙北有没有绿道可以达到那个效果，但是、嗯、但是我估计人不可能那么少。嗯
0: ，<笑>对对对，那个那个绿道其实因为这两年上海在就是也是花了很大的精力在搞这个黄浦江跟苏州河周边的这个人行步道，包括骑行慢就是慢行的一些东西嘛。嗯，就那个。就是刘坝那个绿道给我的感觉，其实跟上海这个比一点都不逊色，只是说它只是说它是放在刘坝那个区域里面，它使用的频率肯定不会像上海这么高，也不会像上海搞得这么网红，天天上小红书，就很多人来推荐什么的。对，而且刘坝这样的绿道，就是因为我们是只走了它这一条嘛，然后据他们当地人说，其实他们在呃城中还有一些别的，像环山绿道啊等等，就可能我们因为时间嗯限制没有去。但那个其实也是，我相信可能会比这个更好，更好一点。就是
1: 单说这个绿道，它这个这个设施其实已经很完善了。就是、嗯、就是你看它的扶手啊什么的，还有木板啊，都是都是很好的，就没有跟安全隐患没有任何关系的那种。嗯、就不像有的地方他们说的绿道，其实可能开开开发的不是很好。这个已经是非常完善了
0: 。嗯嗯嗯，对。就还有一点，就我们刚,刚可能没有就是着重去说，就那边的一个气候，因为我。就是去之前我做好的一个心理预期，就那个地方会很干旱，嗯、就是会很干燥，嗯嗯、就跟这种大西北啊，因为西安肯定是很干燥的嘛。北京，我我理我我的预期就是跟北京差不多，就那个地方可能特别到秋天，嗯、可能就是要需要大量的补水，嗯、不然可能要流鼻血那种。但没想到落地之后，感觉那地方跟上海这个江南地区差不多嘛，嗯、只是说那个地方因为。那个确实是属于北方，稍微有点冷，所以这个也是蛮出乎我意。所以说整体在这边还是还是比较舒服的，而且确实山上是郁郁葱葱的，就不像那种大北方的那种山，嗯、大北方山，因为其实。都一般来说，其实都没啥绿植的嘛。那个地方还是照片拍出去，嗯、特别是在那个球场里面拍出去，正好是秋天嘛，嗯、就是颜色非常非常丰富
1: 。是它，它降雨很丰富，嗯、而且那个山上的树都很，就状态非常好。它、嗯、而且明显不是说进种下去的，就是就是它一直是这个状态。对、嗯
0: 、你，你对那边吃的东西有什么特别的？就是。<笑>有回忆的东西吗
1: ？我公平的说，我自己觉得稍微有一点单调。虽然第一天吃吃挺开心的，就是我们第一天片是吧？吃菜豆腐那天，就早饭吃菜豆腐跟米皮，对吧？嗯，就是它是米皮是辣的，然后菜豆腐菜豆腐没有什么味道，应该就是酸菜加上大块的豆腐，给你一个大方块那种两大块。嗯，其实。就管饱是肯定管饱，量挺大的，而且非常的便宜，嗯嗯就是很符合这种我想象中这个这个现成的状态。嗯，但是对，就是因为就跟我跟王月舟有点像，就是我们去我去之前也是我想象中是一个陕北的模样，但是我们去的其实是陕南，而且是秦岭以南，嗯嗯所以它的不仅是景色，还有饮食习惯都非常的四川。就其实很像一个四川的山区，嗯，所以就这点上，就是期待值上就会有些不一样。包括我们下来的时候，我们同行那个小伙伴他是四川的嘛，他就方言上就对上了，嗯，就就跟我想象中，就结果我们同行的两个陕西人，他们对不上，但、嗯、<笑>他们都是在宝鸡长大的，就话是对不上的，所以这个就。嗯这个有点意外。嗯
0: 嗯嗯，对，就早早饭确实我，我当我我那天就是，呃，最后一天回城的时候，就是到汉中市，就那边早饭其实吃的也是这样一个东西，嗯、就是说他们做那个，嗯，嗯就是那个粉皮用的材料可能不太一样。嗯嗯嗯，做出来颜色可能是偏这种褐色的，因为他好像是用这种面粉来做。嗯、然后我们第一次做的，我们我们第一次那个早上吃的那个啊、呃，有点白色那个，他是用米来做的嘛。嗯嗯，然后早饭这个确实满满的碳水化合物，对对包括我看他们就是就是后面因为要讲到他们足球那些少年嘛，他们早餐其实也是满满的碳水化合物，就基本上这个蛋白啊什么的，可能也就是一个蛋里面，嗯，有有相应的这些元素，它其他的肉啊什么的，其实呃包括到呃中饭，包括到晚饭，其实都是比较少的，嗯，就可能跟他们的这个嗯经济环境可能也有关系。对，对因为他们那边确实好像一方面就这样养殖这些东养养殖这个东西的空间，我估计也不多。然后要去买的话，估计<对>估计价格也挺贵的，运输啊这方面的成本。对对对对、嗯。所以我们我们到后面几天，呃，到晚上我们真的要去吃一些呃所谓的一些呃硬菜的话，其实都是吃一些以鱼为主的一个主食。对，就是鱼片火锅，或者说石锅鱼等等，就这种做法，其实，呃，一方面就是这个食材，我估计就是可以直接是在当地的这个河流里面直接去取过来直接用。第二呢，就他们做的做法其实蛮四川的，就蛮麻辣的那种、嗯嗯。对，对
1: ，非常的非常辣
0: 。对。就是火锅里面其实也是这样的一个做但是确实你吃，因为我们也是难得吃这样的一个做法嘛，所以还挺好吃的。但我估计一直吃的话，应该也不会吃的特别快。嗯
1: ，是的，是的。嗯、那整体我我反正我到刘坝时候，我就觉得跟江浙这边的县城风格差别非常非常大。
2: 嗯
1: ，可能这个还是不习惯吧。就是江浙这里县城，你但、就是。可能是我去苏州下面县城去的多，嗯、都是那样的，都是恨不得加几个立交桥，然后多少多少车搞房地产开发，嗯嗯、然后万达广场或者某某广场的这个商业综合体配合很多。嗯、他在山区里，他做一个县城，他应该勉强也有这些，但是就是大部分时候你就是很自然风光的。嗯、我感觉就是可能他就保留了可能二十年前的风貌，有可
0: 能。嗯嗯嗯，江浙这一带的农村就是跑步迈进城市化。嗯，那边我估计反正也不行。但有一点我，我其实我们当天走那个步道的时候也比较惊奇的，就是我们走了大概一公里吧，就看到两个足球场，嗯、然后有一个足球场旁边还有一个羽毛球场、一个篮球场。哦，太太神奇了。然后后来那天我们回来的时候，又发现那个足球场真的还是晚上到大概四五点钟，真的是有，嗯，大概是有。九十个孩子吧，分成两队在踢球，就这个使用率不低，嗯，就不不是那种。当然我知道他肯定是政府有要求做一些类似于证字了，但确实当地的很多的适龄的小朋友、呃，少年还是会去用这个是蛮、嗯、蛮出乎我一跳的，就,就这个地方就很养生，嗯、我就觉
1: 得有一种可以度假。但是又适宜那种喜欢运动的人来度假，感觉、嗯、他你可以休息的挺好的，嗯、然后你吃吃，反正就是尝尝这里的鱼啊什么的也挺好的。但是然后这里运动场所管够，就就很好。嗯
0: ，对，嗯，能踢球，能到冬天还能滑雪，还有能做徒步，可以登山
1: 。对对对对，当地搞了很多运动项目，嗯、就哪怕是我们刚去的时候对那个绿道就已经念念不忘，嗯、但是他们的主要的。主要的运动项目实际上是那个女足啊，就是足球跟滑雪啊，那就对格外丰富对对
0: 。对，包括好像他们还有自行车的这个，就是专门的场场地，嗯、就是应该是也是那种盘山那种吧，嗯、就可以上山了玩的那种场地，所以非常非常丰富。对。我们接下来就来讲一下，就是当地的这个女足的这个情况吧。嗯，因为这点可能因为你比我多待一天嘛，然后你本身对那个地区，呃，肯定也比我了解的深。就我不知道你在去之前啊，你对那个地方，留坝那个地方，就是足球的一些，呃，初步的一个认知跟了解，大概是什么样子呢？呃
1: ，我觉得我去之前我。对陕西足球就有一个比较模糊的印象，我觉得就是可能想象你会想到就是西安，在汉中其实没有什么概念了，嗯、就是长安竞技啊这种、嗯，陕西国力、陕西浐灞跟我们强了对吧？嗯、就就就他他这些球队肯定是存在的，然后我就觉得，但首先就是真的到了这个地方以后，就是自然环境就不一样，这个整个期待值一下子就变得不一样了，嗯。嗯我我反正这里的足球的氛围也是，就是当地他们真的弄的还蛮好的，就是就是我我这两天回来以后，我还在跟别人解释这个当地人对于这个踢球的这个看重，然后大家其实不太能理解，就是我感觉要么是江浙这边大家还是比较相信。读书考试这件事，但是在当地那边，很多孩子他是要靠踢球这件事来找升学渠道的，也是很很重要的，而且确实是很有效的。嗯，然后那些孩子也也确实挺喜欢踢球的。他这个基地搞了好几年了，最早是就是本地的孩子，甚至就是甚至谈不上基地一说，就是小学校长、中学校长说我们搞个球队一起爱踢球。然后喜欢踢就坚持带着孩子踢，然后到后来这个县政府才跟上，这故事其实跟我之前做那个就是 CUBA 的，在大中国的大学篮球其实很像，就是早期的 CUBA 的这些大学的篮球队也是体育老师来搞，就他们选一个体育老师，然后北京要搞大体协啊，要组织比赛，然后你就体育老师你来带，所以他们很多人早早些年跟。运动队里是不能比的，就专业水平上确实差一些。嗯、但是这么多年积累经验下来，其实很快就理解了这里面不一样。而且学校体育其实真的跟运动队的那套模式不太一样，他要侧重的东西也不一样。嗯，包括这个孩子的教育到底比重是多大，放在教育上，其实跟大家传统意义上想到的体校的学生不一样。这个其实是我觉得是这里比较大的一个特点，就是这边不是体校。嗯、虽然他们都。水平相当高，但他们确实不不是不是体校学生，对，
0: 嗯,嗯，大大部分走的路还是要走高考这条路，嗯，只是说他们可能把这个体育就把这个足球作为一个呃怎么讲呢，就是作为一个啊、呃、有点类似于像加分项或者或者是一条这个。嗯稍微稍微算是一个捷径吧，嗯，就是有点类似于像别的地区可能发达地区他们考艺术生啊之类的，那他们这个地区，嗯、呃，可能是走体育这条路，然后也可以帮助他们，因为他们在文化上，就是这个劣势是显而易见的，而且可能也暂时，<对>呃、你肯定搞不了艺术生
1: 的，<对><对>这个地方怎么搞艺术生？对对，播音老师我不知道五公里十公里内能不能找到一个。<笑>
0: 对文化课烈士，其实短时间内也弥补不了，因为他们这个地方估计也很难去吸引到很就是、嗯、就是，比如说头部第一梯队的那些老师嘛，就去了也不太会去那个地方、嗯、啊，所以说他们可能是寻找到了足球这么一条路，嗯、然后确实这两年我听他们给到的数据是每年有三四十个学生吧。就是能够靠这个足球，然后去拿到，比如说高水平运动员，或者说什么级别运动员，然后去靠这个，然后进入呃，类似于像二幺幺九八五这样的一些高校，嗯嗯、甚至说里面更优秀的，那可以足球确实踢得好，他自己也愿意，那可能可以直接往职业这条路上去发展。嗯，啊，所以说就是这、就是一条呃非常。就就他们当地人来看来，其实已经是属于一个很成功的一条路径了。对,对对对，而且就是再不济，因为当时我们碰到那个，呃，有一个张校长嘛，张素阳张校长，嗯、就这个张校长也挺有意思的。嗯、就他首先他不是体育老师，嗯、他是一个教数学的老师。嗯、对，就是只是说这个人他可能对就是教育这件事情可能是比较热啊，然后对足球这个东西呢。啊、呃，也挺感兴趣的，嗯，所以说在他们那个就是一开始的那个陈军，啊、呃，就陈军的话是，对，算是他们一开始的那校长<对>是吧？对对对，就在他们的这个呃张罗之下吧，因为他们就一开始是把足球作为一个尝试性的一个教育项目来去推，嗯，然后推了之后，才慢慢大概那个时候是应该是零八零九年吧，才慢慢就是推了几年之后，才慢慢大一三一四年的时候有出这样的一个效果，嗯，而且陈军他当时跟我们介绍的时候，他有在说，就他为了去推这样的一个足球，让大家就是所谓的统一意识嘛，就组织这种关于足球的一些。大讨论，嗯，就让大家，不管你是跟体育、跟足球有没有关系的一些老师，包括一些行政人员，都得去参与到这个，就是呃这样的一个活动中来。然后大家意识上统一了，才能去把这个事情给推下去嘛。因为一开始我估计其实也不容易，因为你在一个这样的一个公立机构里面来去推这样的一个事情，肯定是不容易的。然后正因他们。这样坚持之后，因为肯定是要有个时间的嘛，才会出现后面一波一波这样，啊、呃，包括有国字号球队，有这种就是正常高考途径的学生，啊，这个我觉得算是他们的一个实验，包括他们的一个教育，其实是应该算是已经取得这个阶段性的一个成功
1: 了。是的，是的，是的。现在回头想一想，在这种地方搞运动还是相当合适的。他首先就是。我们回到那个一开始我们讲那个从绿道往上走，然后路过球场这件事，嗯，他在当地是可以有这么多球场的，这个资源在上，就在我觉得在这些怎么说呢，江浙沪这种地区是比较难得的。虽然实际上就是江浙沪地区的足球发展其实也不差。就至少就是在国内这个水平呢也不差，但是它是另一个原因，它是别的，就是人员上的资源足够多到，到影响了这一点，还有这个财富上、这个营养上能够跟得上。但是单从场地的角度来看，嗯、其实这个当地那个那个环境真的是很好。你在山里踢，你也不怕踢到人，是吧？你颠球，你球你,你就大大不了你就到河里去了。其实影响不很大，而且我我自己觉得，我看他们踢球的时候，我就。我觉得我挺羡慕的，觉、就、得、是、他们那种你，你你假设如果你在县城里，他就是在这里长大、上下学的孩子，他每天就是面对这样的自然环境，就真的是。就我有一种，就是他的生活没有那么工业化的幻觉，就实际上他的世外桃源，实际上他一定是的，对吧？就是陕西这个省份，他肯定也有，包括我我们一开始就提到那个成固机场是有点军工背景嘛，这边很多地方他承接不了别的工业的这个发展，他就承接军工可以，所所以他还是在这个链条上，但是当地的那个自然环境，包括他很多他被迫自给自足的这个现实，让我觉得他。没有那么受打扰，想这个县城，你也见不到个公交车什么的，它、嗯嗯、的它的汽车的保有量比较低，所、嗯、<笑>所以就感觉这些好像受影响就不是那么高。感觉孩子都是很多东西，就是自己走路走。你想，你现在你在上海长大一个孩子，肯定他是跟着地铁线走长大就跟在东京长大那个山手线就是你的家。嗯
0: 嗯嗯、<笑>对对对对对对,对，<笑>就就,就他们那边就是，呃，因为张校长就是他，因为是我们那天跟他访谈的时候，他也说到嘛，就是如果没有足球的话，这些学生因为那个地方其实很多这种。就是这些孩子，他们父母这一辈的中青年，其实都是出去打工的，因为当地确实没有这种很多工作机会、赚钱的机会。就是那种留守儿童，包括他们可能爷爷奶奶这一辈的留在当地，所以说这学生其实是很容易，呃，走上歧路的。他讲了很多这方面例子嘛，然后他就说，就足球就是这个东西作为当地的特色之后，其实帮助了蛮多就这样的小孩。就是至少吧，就把他们这个旺盛的精力能够在足球上去做一个对对对对做一个发泄，就是给他们是有一点事情可以干，然后当中可能有一些人能够踢出来，当然很多人是可能是踢不出来的，了，但确实是一个蛮好的一个，就是回到这个足球运动它本意的这样的一个就是。就是这样的一个含义嘛，就是就是帮助人去更好的去运动，就更好的去就是让他的健康能够保持住，就这样的一个东西。包括又是在这么好的一个小高原，就一千多一千多米的这么一个环境当中，然后空气也不错
1: 。那些小孩他就你在城里面，你踢球这件事，实际上就假设你是从小学或者是更小的时候开始踢，嗯、其实你是时不时时刻刻要考虑升学这件事的。那、嗯、他这个时候说的不是压力，而是说。就是你可能有更好的机会，或者你应该去读一个市，就比如说发展机会更好的学校。那当地孩子没有这么多选择的时候，他的生活就简单了很多很多。当然，这个不是说他们没有困难，实际上有相当多的孩子，他们来自家庭条件本身是很困难的。但是就感觉他不需，他不考虑这么多问题，他他。我很确信，你在上海抓一个小朋友，他对于就是我的这个学校在普陀区，还是在宝山区，还是在黄浦区，算什么档次，心里是有概念的。但当地的这些孩子，他他也没有这么多好想的。我没有选择，有有有有一天他们能到西安去，其实都已经是就中学上已经是进一大步了。所以他感觉，就他们就是专心踢球，然后做自己的事情，其实是不是说有这么纯粹，但是。他的生活就简单了很多，就感觉孩子的那种玩的感觉，你是能清楚的看到的。而且这可能是我不知道是财富上的差距的原因。城里的孩子现在都在玩 iPad 吧，都是就是他很多时间是给了这些就是电子设备的。我相信他们应该也玩，但是他们至少我们接触到那段时间，很多人都在踢球，嗯，就感觉大家。就就没有那么说工业化也好，城市化也好，没有没
0: 有这么多赛赛博是吧？<笑>赛博著
1: 名没有这么多赛博元素，真的没有。对
0: ，嗯、哎，你你你那天，因为你好像跟他们就是很多小球员跟教练一起就是坐下来聊了聊嘛，你跟他们聊出来有什么？嗯嗯新的东西吗？
1: 哎、呃，对，是这样的，就是我我跟同行的那个杨洋,洋老师，他之前在《互走忽悠》上也出来过的，就是我们一起后来又找了几个小拳小教练。嗯，我们说小教练的时候，是因为刚刚这个王月洲也提到，这个陈军校长现在是他们那儿的一个政协副主席，政协副主席，然后。那个张书记、张校长，他们都是算是就是很早就参与了当地这个足球项目，是就有点这个足球元老的这个意思在。但是小教练他就是可能现在还非常在一线，就是然后他的事情事物可能局限在他带好他这个班这件事上。然后其中我们当时找了还有一个小教练，他就是他当年是第一批参加留坝这里的，就是零九年第一批的，从中学开始。踢出来，然后踢到到西安去上体，我忘了是什么西安体院之类的学校。然后出来以后也是当教练，就是一个姑娘，然后再回到这个地方重新来带新一批孩子。他自己成为教练了，带一批孩子。另一个教练也是从西安过来，但是他不是这个里基地出来的一，一个一个一个男教练。然后。当时我们做的这一批孩子里面，其实实际上有好几个孩子并不是留坝本地的，就是这个这个地方，它现在通过几得有已经实际上十年,十年多的发展，就是它已经到了一个区域位置上可以吸引其他地区女足苗子的这么一个程度。然后我们一直在讲女足，其实它也有男足啊，但是我们接触女足接触的多了一点。就是就是会接收一些什么甘肃兰州来的孩子，嗯嗯然后别的地方，我我自己想象中就是有的地方他梯队没了，流落四方的这些孩子其实是，就是他他也是能接收的，所以我自己跟他们聊呢，嗯、呃，就我记得之前我们最早见那几个校长的时候，他们会提到有的孩子心理比较敏感，其实你才跟他们聊的时候还是挺明显的，嗯，就是有的孩子他天生就乐观。他天生就非常的放得开，嗯、真的是非常的放得开。但是也有人就是全程闷着，而且这个性格跟他们在场上的风格其实毫无关系。就是在场上非常猛的姑娘，<笑>她在场下完全有可能就是收着的一个孩子。对，然后嗯，当时我们跟他们也是主要是聊场上的事情。就是、嗯、计人数嘛，对，然后大家的这个出路啊，就是，啊啊呃会聊一些就是那
0: 那批学生大概是什么年龄段？十五十六嘛
1: 。高三，<像>基本上高三，对，基本上高二高三，对对、哦、对。包括就我们前面说到那个周梦瑶、施小敏，有的人他们以前就是队友，就是就可能因为我我们去的时候发现那个地里有个现象，就是就是教练会一定程度上混龄，就如果这个孩子表现出色。嗯嗯他可能十五岁就在跟十七岁的孩子一起踢球了，这个其实算是运动队里面经常出现的这种情况吧。那对啊，所以有很多人他们也接触过这些，后来去早早就去省队里的队员啊什么的，所以他们还是呃，但是有有可能是我我接触到，我现在很少接触中学生啊，所以跟他们聊天的时候。其实你现在见到大学生聊天，大学生其实很焦虑嘛，当下这个环境下，嗯、但是中学生都还好他们满脑子想的还都是踢球这件事，嗯、就感受不到这些东西。嗯
0: ，对，他们可能就是知道的也比较少，所以说也不会有这么多，就是额外的一些想法。嗯、对
1: ，没有没有在担心这些事情，感觉，嗯，这还还是在想踢球，然后位置自己的这个比赛上的进步。对、嗯，<者>嗯、他
0: 们对输赢应该比较会看重。
1: 相对来说吧，其实还是挺有意思的。比如说，他们会写，他们很清楚的意识到自己的水平。嗯、因为首先在陕西省里，这个地方之所以后来就是他的足球基地发展这么好，是因为他成绩好。就他作为一个县城，嗯、他的水平基本上跟西安最好的学校或者西安的省队是在一个一个、嗯、一个档次上的，就差别是不大的。甚至他这那里的球员。有一个姑娘就讲了，是她是其实初三的时候她是去省队的，她后来没有在省队留下来，是因为她自己要中考，她想她然后她要家里有点，她要照顾家人有点这个意思，所以其实就这些孩子，他一定程度上经历了这种早早家长化的这个过程，就是他家庭条件限制导致的，然后他就会讲这个省队其实也就是就是也有点乱的，有的时候。就省队要出去凑个人比赛，他也不不一定真的凑了全省最好的孩子，他有的时候就是你能抽上来就可以了，所以就出现了。他说当时好像抽了一个留坝的什么，本来在这踢守门员的孩子上去也去踢了另一个位置之类的，就是、就是、其实其实好像感觉在青训体系里他没有这么严谨，至少就可能出去某一场比赛是这样的。然后还有就是，我感觉这些就是。他们可我不知道是不是因为他们踢球的原因，就这就,就是没有什么。暂时我没感觉他们会抱怨或者什么，就是因为当时几个校长什么也跟我们提到，他们以前出去比赛有遇到过，就是你要坐车坐很远，你要坐的一天一夜的时间。我自己想硬坐坐一天一夜其实很难了，而且基本上他们的情况就是你坐到那儿就要出来比赛了。嗯嗯，但对他们来说，就是他们还保有那种。作为孩子，就是我是出去玩的那种感觉，嗯、其实没有那么、嗯嗯、出去太难了。对对对，对对嗯、没有那么计较这个事情上辛苦啊什么的。嗯的嗯、对对，所以所以这个这点也相当不一样。嗯
0: ，嗯对，因为我看就是就是一些这个相对来说权威的这种主流媒体给对他们的报道嘛，就在就疫情之前，就他们出去比赛，就对这些孩子来说，其实是蛮对他们来说，其实真的是蛮兴奋的一件事情的。就我不知道是不是因为这样，所以说对他们这个最后的成绩的这个取得，也其实效果也挺也,也非常非常好。因为其实对于很多这种一线城市，就比如说西安或者说北上广的这些，呃，就是足球小的足球运动员来说，他们其实到某一个别的城市去比赛，对他们来说可能已经比较稀松平常，就当做，嗯、因为他们比赛机会其实并不缺嘛。而且去外部去旅行啊，去长见识的机会更加不缺了。嗯，那对于像刘爸这样的孩子，普通的一个学生来讲，其实是没啥机会出去见世面的。出汉中的机会我估计就少。嗯，嗯然后他们因为足球，呃，既可以呃出汉中，也可能可以出陕西，嗯，啊，甚至说可以出国。嗯、那这个机会对他们来说，这个诱惑力就很大很大了。所以他们也可能是，嗯，因为这样，所以说他们会把中国足球这个事情看得也会比较比较重一点，而且确实是有很多榜样，很多这种优秀的案例摆在面前嘛。嗯
1: ，应该我我觉得还是家庭条件的限制原因比较大。<对>我记得他当时那个教练举了一个说条件比较好的一个孩子，指的就是一个普通的一个西安的。姑娘就是就是他可能家里面就是说是西安过来的，嗯嗯、这已经算是条件比较好的了。那、嗯、你可能跟城里的孩子肯定没法比，对、嗯、对。所以，而且那个校长当时也跟我们调调侃说，这个球队的球员都是吃面皮长大的嘛，对对
2: 对
1: ，就说他们其实相对来说，就回到我们之前说当地饮食的这个地方，嗯、可能球员。要吃蛋白的时候不一定吃得上蛋白，它可能只有碳水化合物可以吃，嗯、这个这个是有点局限的。嗯、那我们在基地里面看其实还可以，<对>但是估计平时他们在中学里比赛的时候，呃，这中学里训练的时候估计没有这么好的饮食条件。
0: 对对对,对，他们就是上次他们那个李教练也说了嘛，就他们出去到别的地方去打比赛，呃，就别的球队觉得宾馆就他们那个住的宾馆里面自助餐比较一般。当地的孩子已经觉得那个自助餐已经要嗯要已经吃上可好,好很多了
2: ，是是是。那可想
0: 而知，他们日常吃的这个东西其实就就是其实就是比较一般的，就就是可以吃饱这些东西嘛。对，就没有在营养啊，就是包括成分上去做很多的这些呃设计啊或者调整。对对对、嗯、对，就关关键这里其实还是一个就是钱的一个问题嘛。对对对对，这个可能就会就是接下去，因为前面可能都是讲当地的一些比较。他们就是这十几年来取得的这个成绩嘛，嗯、啊，就接下来可能我们也借这个机会吧，就讲讲他们现在可能遇到的一些，算是一些小小的一些困难跟困境吧。而且困境，我觉得啊，就可能也是类似于像刘坝这样的一些地方，就可能我们现在不知道或者没去过，但我觉得可能这样的困境也也存在的，就是这样的一些。呃，乡村体育就是乡村体育，包括体教融合所遇到的一些困境，特别是在目前的这个整个可能大环境并不是特别特别好的情况之下，因为那个地方，据我们了解，就是那个足球，就是那个学校，刘坝中学，包括他们搞足球，呃，就是投资，其实更多的话来自于教育局、财政局的一个拨款嘛，因为他们并不是一个市场的一个主体，你就不可能像一个。呃，申花队就这样一个俱乐部去运营，嗯、因为申花队可能他自己的一个梯队，他自己会去组建啊什么之,之类的。嗯、但那个地方就纯粹就是一个学校的一个，嗯、呃，就是校园的一个足球队，嗯、就他也没有去跟一些俱乐部去做什么合作。嗯、所以说，他们一旦在财政的这个拨款跟资金预算比较紧张情况之下，就他们其实就会在发展上遇到了一些问题。就比如说我们这次去，就他们教练就很明确的指出了，<对>第一，他们现在短期之内。就马上要冬天了，就他们就是这些女足的孩子，包括男足的这些孩子，他们穿的这个衣服啊、呃，包括就冬天穿的棉大衣，嗯、可能就、嗯嗯、就是不足。对，然后可能要要买的话，因为这样的衣服其实也不便宜嘛。对，量大买的话也比较困难。对，然后还有一个可能也是一个比较严重的问题，就是因为这两年疫情的关系，就他们自己能够出去比赛的这样的一个机会就比较少。对。对啊，这个机机会比较少呢，就直接会导致他们就是这个一直是在踢队内的性能对抗赛、这个，这个水平啊一直不可没法，对，有一个很高的一个提高，对对对，对对啊，然后后续的话就是他们整体的一个运营，呃，就其实还是就是他们这个钱哪里来嘛，因为他们现在呃，我们听下来，我们了解下来，呃，他其实还是没有一个比较。开源就是开源去赚钱的一个办法，对，就更多的钱其实还是来自于，比如说每年夏天，有很多的一些周边的运动队会到这边来去进行一个夏训，嗯，但夏训之后，呃，就是这个地方怎么样赚钱，其实还是一个未知数，不知道
1: 。对，就是这个是一,一,有,一有一部分，我感觉是就是全国的体育。这个环境的原因，就是就是这不是不只是女足，不只是足球，你哪怕是就是今年就我刚刚举 CUBA 的例子，就是大学生男子篮球吧，这个今年的那个亚军，全国亚军广工广东工业大学，就是作为全国亚军，他们是出了名的，就是正常集训之后，简单练完就会全国出去打比赛，而且有很多就是野球。是为了挣，算是一部分是为了挣钱，但是应该不，这个不应该，我不确定是有多少是。能力。对，有有有一些可能是这个原因，就是大家有的人会调侃说广工是个那个体能特别好的队伍，因为他们全国打比赛，就是一直保持这个强度。但是，就是我觉得这个也反映了一部分，就是就是他不是。梯队建设，他不是跟着职业俱乐部的梯队，所以他的财务财政上想要自己去创收，作为一个学生球队，比较这个难度是、嗯、是不是是,是摆在这儿的。那全国亚军尚且如此，刘坝这边这个县里面的学校就更是了。何况他们出去一趟，其实真的很很困难。嗯，我我最好奇的是说，呃，就是主要当地他这个环境，就像你刚刚说到棉衣这个问题。嗯这个是没办法的，就是他这个天气导致了这个现象，就是他，他其实这方面支出是不少的，嗯，但是他们怎么短期内没有没有没有什么看到特别好的地方，呃，特别好的能能够立刻带来变化的方案，就像我们当时去当时聚集选这个时间，其实一个部分的原因是那个陕西省的青年的足球赛本来是在这个时间段的，但是因为疫情的原因，他也就没有办下去。那这种变化，其实对于青年队的孩子来说，尤其是某某几届的青年队孩子来说，有一年他踢不上比赛，影响是非常非常大的。嗯嗯、他有可能就是有三个名额，你踢出来了，这个名额就是你的，但是没有这个比赛，那就完全跟你就没有关系。所以本身就是不说资金，就从这个上升渠道上，这个影响就就相当的大了。然后我自己就好奇，就说就是。他们显然，就他们本质就是县中的女足跟广工这种，全是你你虽然说是大学生，但也是成年人的情况也不一样。就他们没有办法接那么多商业比赛去挣钱。那你踢这些青少年赛事的奖金也明显不不太够的情况下，这些运动队他怎么持续下去？嗯，感觉是是是很很考验的一个问题。嗯，就我我之前我在那个地方的时候，我一直就在想，刘爸的这个足球的基础，他是完就至少这些场地，我觉得是完全可以支撑一个欧洲的一个小县城的那种县城队伍的。呃，就是那种小城市的队伍，你跑到东欧的那些国家，就是几万人或者是不到可能十万人就有一个。球队甚至他们就在顶级联赛踢，但是可能国内的他这方面他差距还是比较明显，他他支撑不起来。嗯嗯，我我也想不到一个什么特别好的一个方向。但是当时我们后来采访那个，就是我跟杨洋后来跟小球员坐下来的时候，聊到这个的时候，其实有一个差距就，就这个对比是非常明显的。嗯。呃，就是我刚刚提到，他们对自己在省内的水平是很有概念的，就知道自己是全省、嗯、基本上是这个年龄段学校里的第一档。嗯、但是他们跟有他们，因为我知道我是南京人，他们就跟江苏女足去比。那江苏女足，他们就知道，不管是哪里江苏来的队伍踢我们，差距是非常大
0: 。是你们高还是他们高
1: ？就江苏踢他们踢八九个球是很常见的事情。嗯上海
0: 也是校园队嘛？对，是
1: 也是校园队。然后上海也是，就上海跟江苏都算是全国，就是发展女足这边是。可能肯定是跑在最前面，所以其实这一趟我回来了以后，我坐在上海的那个城市的地铁里面，我我我一下子就对那个地铁的那个公益广告里面略过那个办什么什么足球比赛，一下子就对那个那个画面就印象就就会注意到它因为之前我不会去管的，但现在就突然意识到这个城做一个上海做个城市，它这些这个方面的赛事的资源，我们再不匮乏，跟啊、呃、再说它。相对差一些，跟山里面比，真的是差距非常大的。而且它这里的地形的原因，它就算是他跑去江苏各个学校踢，其实难度还是没没有什么难度的。嗯
0: ，因为因为上海市内的比赛并不少啊，就就是你随口说说，就看那种、嗯、这个成年人以后的这个职业比赛就有非常非常多。嗯
2: 嗯，嗯嗯就是
0: 给企业之间就是。去去踢的，嗯，就还还有另外一点就是，因为学校体育我确实不是特别了解，我只知道就是可能是有一些以前退役的球员，嗯，在自己去办一些这种，嗯，在跟某某些学校，就是全日制的这种基础教育、嗯、九年制义务教育里面学校去办那些足球的这种青少年培训班，然后里面可能有的可以踢出来，或者他们选出来球员会输送到上海的这几家。就职业俱乐部去，嗯，呃，就是这个是青少年这一点，然后企业这点就是有非常非常多的，包括上海市足协举办的比赛，包括就是可能企业之间民间办的比赛。对，因为我以前在那个上汽集团嘛，嗯，上汽集团就我那，就是我那个时候，就上汽集团特别把这个就整个集团的足球队就交给我们这个公司来去做运营，嗯，就因为我们的老板比较喜欢踢球，所以说他。就招了大概有二十几个，就一,一整个足球队的这样一个人嘛。这里面也有你、嗯，当当然是没有我，我我我踢我肯定是够不了那个格的。就我我去的话，大概是到二队三队这个水平嘛。因为他招了很多这种退役球员啊，就以前可能在申花队曾经到过一线队，但各种原因退下来了，不踢了。嗯，那他们呢又想就是找一个正常的工作啊，然后呢他们足球特长呢也可以在我们这边发挥一下。然后就去踢上海了各类的足球比赛，我记得就当时他们，反正是拿了很多的这个奖杯，就各种名字，然后最终是拿到了上海应该算是职业足球的最高的一个奖项，叫做成毅杯。嗯，成毅杯它的冠军是可以去参加足协杯第一轮的。嗯,嗯嗯嗯，就是就是那个拿到第一轮之后，当时我记得是踢那个延边的一支球队吧，延、嗯、边。那应该我觉得是支中乙还是中甲的球队啊，嗯、然后就是去到那个浦东原生就踢这么大个场子，然后反正电视还直播的。当然那个第一场就输了嘛，嗯、反正就输了零比一。嗯嗯、不过那个也是比较震撼的，就你可以看到一个就是企业的一个足球队、嗯、大概是怎么个运营、嗯。这你说
1: 的这种，我我我姑且把它理解为就是在这种一线城市里的体育资源丰富是就是。由因为丰富，所以他积累下来了一种一些比赛或者一些队伍，嗯嗯、这个在北京在广州也不少的。<可>就比如说在广州，就是不只是踢十一人制的，踢五人制的也多，所以在广州有自己的月超，嗯、它比全国的五超可能都还要发达，嗯、就是氛围非常好，也也有这种老板几十年支持。嗯、然后北京的城市联赛也是的，就是有这种，嗯、也是算是小企业主，然后坚持去踢，嗯、就是搞了十十几二十年的，一直在坚持的。但是这个跟真的跟他们山里面就我我估计西安都有点悬，可能就是勉强也有，但是在他们省里面的其他地方的汉中的那个氛围，你看起来就很难支撑这种成绩比赛了。所以我当时我们在的那个地地方的时候，不是跟那个校长什么在聊，我们有给他们提到那个村 B A 的那个故事嘛？就是贵州的现在。今年嘛，还是去年爆火全国的这种村里的篮球赛，因为他当时也是在一个山洞里面搞篮球赛，然后也是一下子就变成全网热点了。那我们就在想，这个就是最终的最终，村 BA 它那么火，它还是个比赛，它就算是在乡下，它还是个比赛，但是它可以通过这个这个这个短视频的形式或者别的东西，它传播出去，然后一下子变成这么多人关注。但他本地一开始那个热度也在的。我在留坝的时候，我一直在想，首先他那个基地的那个那个那个球场，嗯，其实条件相当好的，而且踢起比赛来，你也完全可以坐旁边，有观众席啊什么的都够的。他们说好像也可以坐个几千人的样子，就是还是一两千人肯定可以的。我就觉得，就是他承接比赛的那个条件是在的，他就是受这个路费的影响，受这个路的条件影响太大了，没有办法。出山难度还是很大，所以这点上，包括我们后来就是我最后回来，我从汉中回来的时候，坐火车的时候一直在穿山，你看这个感受很强，就是没有这些桥，其实它真的很难。这、就是、这个地方的人，他们想出来，或者哪怕是就是他都不是出来，我就是对外交流，其实都难度相当的大。嗯。我我们也一直在想吧，就是，就我我我不知道啊，就是到时候大家有没有一些好的案例，是这种就是偏远一些的地方，他们的运动员是怎么怎么怎么嫁接，怎么怎么怎么多去积累比赛经验的？嗯，我自己就感觉我身边认识很多，就像你刚刚提到的这种上海市内，他们那不管是企业的这种工厂的。对的，这是这种球队，还是学校的体育，我有我见到的，就是有这种，虽就是虽然很少，但是就是专业的，就是篮球培训的工作室，他带上海的中学生，就是帮他往这个运动水平的提升，嗯，嗯这个其实门槛，这个而且他们就是付得起这个价格，嗯，能够能够维持这个服务。我只我觉得就是这种，就是说最理想的就是能找到一种嫁接的方式，把这些人的经验和知识用某种方式就可以往下去传。因为我到那个我们到那边的时候，我这个可能是我的偏见，就是跟教练啊聊天啊什么的，他们就说他们基本是不练力量的，虽然不是说这个。这个问题很大，而且小学生就中小学生，其实可能力量可能确实不是那么要求高。但是我跟那些女孩聊的时候，她们自己是有概念的，就是说她们跟那个上海还有江苏来的球队对抗是完全不行的，就就是身体的差距是很明显的。就是当然了你，你你首先你连鸡蛋都吃不上的时候，你再说去练力量，可能确实
0: 你估计就是那种。牛排、牛牛肉之类比较好，可能是很少吃
1: ，对,少吃对，但是当地也有牧场，他可能就是吃不起，<对>就是当地就在县里面嘛，<对>就也有牧场的。嗯，所以我，我我还是我我就得得想到一个什么比较理想的办法，或者是世界范围内这种有没有什么好的例子？嗯，就是他可能就是这种能支持这种县城出去的，就是因为我我那天就在想这个事情，就是。嗯就是以前这个还在虎扑上很有名，就是国内那个体育论坛上，嗯，呃，就是不是有过一个说是中国人、中国球迷集资买西甲球队的那个故事？嗯、我不知道你们那好像
0: 是个山山下的球队，
1: 对，埃瓦尔就是西班牙的，他那几年唐会我
0: 记得是唐会，好
1: 好些人，好些人，好多人，嗯、然后那个西甲的。就是他那个队现在好像他应该还在西甲，如果没记错的话，要么前几年就降级了之类的。他还用了一个日本人，那个踢球踢得很好的。我去过那里，那年在我在西班牙的时候，我特地去了，因为我当时正好是在毕尔巴鄂，我是算是个骄傲的幻想嘛。然后我在毕尔巴鄂，那个地方离毕尔巴鄂过去的也就几十公里吧，也真的是在山里头的，嗯。就是，然后当地人听说我要去，就非常的费解，为什么你要去这个地方很偏远的？然后我就跟他解释说，有这个中国人帮他们集资上西甲这件事情，就很很有意思。然后他们也觉得就，就就就反正一串西语，这个文明不文明的感叹词，说居然还有中国人来我们这要看这个。但是艾瓦尔所在的那个地方，它特殊就特殊在，它虽然是个山里，也是个县城，但它是。有很强的工厂的基础的，嗯，它的经济，他有产业，对，他有产业，而且他那个产业是祖传的。我后来以前我回来的时候，我自己爱好，我还去读这个西班牙足球史，嗯，然后他会相就会提到一点，就是本身西班牙足球这个传承最早也是就是跟矿业开矿发展是相关的，
2: 嗯
1: ，英国人来做生意来开矿，然后。埃瓦尔所在的那个毕尔巴鄂，就是巴斯克这个地区，本来就是搞钢铁产业的。然后埃瓦尔那个地方，它好像其实已经有几百年的制钢的历史了，就是这种工匠制钢。然后那工匠就聚集在那边。然后他可能虽然毕尔巴鄂是个大城市，就是这这整个巴斯克区可能就几个大城市，但是他那些小县城是各有各的特色的，而且他们影响力是是是很强的。它跟其他的西班牙的其他地区都不一样，因为只有这个地方是高山的，嗯、其他地方山没那么多。嗯、但是他们那个经济实力是在的，所以他那个足球的网络才可以在。就是就是大家熟悉足球的人可能听说过那个毕尔巴鄂竞技有那个用本土政策嘛，就是只用我们巴斯克区的球员。他那个政策是建立在像这些。埃瓦尔这种小队伍、小山区，他们的经济支撑、嗯、还有工业水平维持在了一个可以供养一个球队的情况。虽然当地的那个球场实际上很小的，嗯，那个球场也就坐个几千人，也就加个顶棚差不多了，没没真的很小，而且基本上也就那几块，就剩下就是那种像街头球场一样的那种东西，嗯嗯、就就跟我们在留坝在绿道第一天看到那种，就可能再大一点，稍微再大一点，哦、大不了多少了。但是他是可以把这个基础打好的，但是感觉嗯，所以所以回说回来，我感觉就是你提到的这个工业的底子要有，然后这个经济的这个基础实际上要有，不然他这、嗯、个
0: 自我造血能力嘛？对他不然不你用什么东西来赚钱？他是有首先得有钱
1: ，他撑不起来，所以他嗯，我我不知道，我我我我不知道这边他们这里未来。有没有什么好的办法？开源可能要想想别的路子，嗯,嗯，比较
0: 难。如果他们，因为现在其实他们还是把这个东西作为教育的一个就是分支在做嘛，就这个我觉得挺好的，嗯、确实是能给当地的，就他们现在去用足球这个方式来去切入，<对>已经得到了很好的效果。就我脑洞大开一下，<对>如果说他们。呃，也可以让这些就当地的孩子有更多接触一些别的运动的一些机会。其实也有可能，也可以去帮助这些人成才的。对，因为也有很多别的运动，<对>其实国内其实也比较稀缺。比如说像什么冰雪项目啊等等。<对>其实，如果其实也也其实这个这个这个体育成才率就是看一个概率嘛，就看一个金字塔嘛。嗯、就你确实练的人多，确实里面当中会有。极个别的能够到，比如说全国这个级别或者世界这样一个级别，对这个我觉得可能性还是比较大的。而且对于那边的孩子，因为确实比较能够,能够吃苦来干这么一件事情，还是那
1: 几个老师，他们可能他们的坚持还是有效果的。<对>比如我们那天晚上不是一起吃饭，我们在聊这个，他们那么早就出成绩了，一个零九年开始搞项目，然后一三年、一四年,年,年拉起来足球班。然后就开始出，就在省里面就有成绩了。就一方面，就这个就有两个假设嘛。一方面就说明，就是其他地方，没有这个五年的水平。嗯、就是你你只需要五年好好搞足球，嗯、你就可以超过其全省其他地方的足球、嗯嗯、的基础水平。这是一种猜想。那另一种就是，他们这里找到了某种成功的模式，快速的。奋进突破了其他地区的水平，可能因为因为但你如果说自然环境的话，就这个地方它确实很与世隔，有点与世隔绝的意思，所以球员集训啊什么的很方便。他们球员总体来说，我们那天看到很听话，就是如校长所说，就是不听话的孩子，你送他去踢球嘛，你就让他踢球，他他那个力气就发泄出来了。他就他就他就就就是，而且他们还是挺整体的，他们这方面团队建设，你就觉得很有水平。但是道理上，陕西像他们这样的山沟沟里的地方应该不少的。对。就是嗯，很多地方都是这样，受限制，交通受限制，所以就是他们道理上也可以拥有类似的环境，但是好像也没有足球队提到刘爸这个水平
0: 。比嗯，我、嗯、我估计就是家长。还是说肯定是会有偏见的、啊，嗯
1: ，
2: 就是
0: 对于就这个偏见，我觉得跟江浙这一带，包括上海的很多家长其实是一样的，就一般来说不太会主动的送孩子去踢球，因为踢球再怎么来看，在很多家长来看，其实也是一个一个很危险，第二个成材率也很低。嗯嗯的一个事情，就有没有读书好，只是说，在刘爸这里，就是足球，他因为有过去这几年的一个成绩嘛，他所以说他有一个非常良好的一个舆论的基础，包括一个合法性在那边。对，就打引号的合法性。对,对，所以这点
1: 上，就是我最后那天我在跟这些小圈聊天的时候，我觉得就是这这个是有一点矛盾的，一方面你觉得他的压力。他那个活泼的劲儿，其实跟城里的孩子是相当不一样的。但另一方面，他们又非常清楚地意识到，我踢球跟我升学是直接相关的。就至少在就升升大学这个层面，就可能上中学、小学他没得选，但是到大学这个层面上，他们所有人都问他们为什么踢球，一开始说是喜欢，但所有人最后都说是因为上学，嗯，就是能让我去个好学校。我不知道，我觉得这个答案有一点过于统一了。有可能这个年纪，有可能他们想到的确实就是这些。但是呢，嗯，有可能就是我们也不需要把足球<太>
0: 这个太功利。我不知道这个有可
1: 能是个，就是你说这个是那种小资产阶级还是中产阶级的这种趣味，嗯、你会去想把足球的这个工具的这个功能拿出来，享受它娱乐性的这一面，但是。嗯，当时听他们所有人都异口同声的在讲，就是为了升学的时候，我觉得还是这个条，嗯、这个感受还是挺强烈的。但是往好里想啊，就是有些地方你送去卷高考的话，嗯、比起孩子在做卷子的时候感受到这种乐趣，我估计踢球应该还是更快乐的一件事情。对,
0: 对对对对，就运动它还是有一些，就是
1: 而且当地那些老师他没有，就是就没有。去压，就算说是去压榨，或者是就是过于功利的去引导他们，他们还是挺尊重孩子想法。嗯、或者就是说，就是你快乐踢球，没有逼他们说要出成绩，这个我觉得挺重要的。我们也看到、啊、他们那个情况也，也、嗯嗯、反正有很多全国走，一定是有这种地方，他为了出成绩，有的对孩子不是这么照顾的。他们其实做的还可以
0: 的。嗯，因为足球对于他们就是一个。plus 的一个东西嘛，就是你能踢得出来最好，你踢不出来你就正常高考也可以。我觉得他们就对他们这个地方来说，就能考到大专，应该也算是一个蛮不错的一个出路了。嗯嗯嗯，就就是说，如果你加上踢球，那你可以去到一些本科或者更好的学校，就大概是大概是这个样子，我估计
1: 。对。我我那天听他们讲说，这些孩子说能到北体大，因为他们老拿北体大举例子嘛。嗯，我就就在想，就是北体大的孩子，实际上可能就是很多个很多个像刘坝这样的地方的孩子聚起来。嗯，但但是有相当多的人，他们还是来自于北上广深，或者是至少是一二线这种城市。嗯，这些孩子聚在一起，他们真的到，就他们有可能是第一批，就是他们有可能是你现在在上海，比如说上下进进地铁。经过学校校区的时候，路过的这些学生，我们看起来像是就是你，你感觉在城市里面感受城市的脉搏，或者是作为社畜感受这个打工人的脉搏，但是他们可能还在学习这个一线大城市的生活节奏是什么样的，这个可能就实际上我觉得这个。我不知道这算不算一个人的城市化，那不是一个城市的或者一个地区的城市化。嗯嗯嗯嗯、那个人在适应这个的过程中，心理会发生很大的变化。就是这个可能很多像。日本、啊、美国有很多那种城市文学，不就是讲这个的吗？嗯,嗯，其实我觉得这个对于人进城的人的那个心理塑造的阶段是很重要的。但是我我我不知道，就是这些孩子等他们进城了之后，有没有人就是或者也不一定要一定要疏导，但是就是他们有没有找到一种自洽的这个方式去嗯嗯去去看待这件事情。嗯，这点我我当时其实有点想找那个小教练问一问的，就是那个去了西安读完书，又在别的地方带了教练，最后又回到基地的那个小教。练。嗯、我我其实是很好奇这一点的，就是他们真的到出去了又回来，到对他们对于城市的这一面到底是怎么想的？嗯、因为像他这种出去回来，在那个。我之前做那个重庆文理的那个节目，就是今年 CUBA 的八强那个重庆的球队，然后那个球队是就是也在重庆，重庆也是山区嘛，你往外开一点，其实也在交通不是那么方便的地方。然后那个学校也是要开两个小时，两三个小时。然后以前他们连个球场都没有的，就是水泥地，竖个框就那样打出来的一支全国球队，就是然后那个学校大概前几年也出了一个选秀进 CBA 的球员。嗯，就是，但是那个球员打了一两年，现在就回学校当助理教练了。嗯，我不知道这个中间具体到底发生什么，这个大家没有办法说清楚。但是我就就是始终就就觉得这个故事是很精彩的，就是就是如果哪怕我们没有办法保证这个一二线城市的这个运动的资源可以溢出或者是渗透到这些乡间的这个地方。但是我觉得我很想知道这些地方的孩子，他们踢出来的时候，他们到底心里在想什么？嗯、他们想什么跟吴磊从比如说南京到上海再到西班牙，肯定不不不,不相当不一样的。嗯嗯、但是这种故事是很少有人讲的。我自己也很想把它讲好，但是还是、嗯、还还需要一个更好的机会。对，
2: 嗯
0: 、对先先先先找到类似这样的人，<笑>就他们教练有说，好像有考到。比如说上海这边统计东华的有，嗯、但可能这样的人得看看能不能联系上，对，他愿意跟我们去做一些这样比较，哎，是坦诚的沟通哎。哎，对对对对对对、嗯、说不定
1: ，因为我不知道你的成绩的播客，好像一般我们聊的是城市设计或者是区域聊，好像很少聊。嗯、人
0: 人其实也会比较，只是说从这个层面关注，好像之前没有，但确实是蛮好的一个角度，就是。嗯就是更多的人是通过读书这个路径上来的，对，对他们是可能通过一些就是体育，就是竞争力更更大的一个路径，就是一步步上来，嗯、其实更不容易。对，那他们的这个呃脑子里的想法到这边来受到了冲击是怎么样子的，那就不知道。嗯，因为他们在，因为我我觉得他们既然是靠这个足球到这个学校，他们其实在学校里面其实还是要去做一些足球相关的一些事情嘛，嗯、至少足球队你肯定也去参加的。对，他们会碰到哪些一样的波折？这个其实是蛮好的一个课题。对对对，因为我看像周梦瑶，他其实还是在陕西当地，他其实没有去到更一线、更好的平台，这可能是。转会上面的原因，但他其实没有去，我不知道他将来会不会去哦、啊，嗯、会不会或者说将来会不会留洋？嗯、但其实这这个其实蛮好的一个课题，因为这两年，你上次在那个 Jasper r e a d 上也做过这个关于，就这、哦、这样的一个人群的一个教育教育，对，嗯、包括我我上次也跟你提过，就是好像也是一个北大老师吧，他去做。嗯写了一本书，叫做《读书的料》，嗯，就关于这个呃，这些学生的一个文化生产的原因，就这个其实是蛮值得去关注的一个东西，就有点类似于像小镇做题家，你你你你做题做出来之后到大学，包括后面可能是进到大厂之后，就整个的一个心理上的一个想法、啊、落差、啊、<对>包括得到一个东西。那他
1: 这里是小镇运动家
0: ，对，小镇运动家
1: ，对，真的是他们。我哎，我不知道，我我这我我脑中就一直有这幅画面，就是写一个小镇运动家，见到了一个、嗯、就是一个上，海，比如说他到同济来了，然后他见到了一个上海非常好的家庭长大的一个姑娘，嗯、从小在 Pure 在 Super Monkey 的这个健身房中间穿梭，嗯、然后
0: 就他过往的优势其实就是其实就是荡然无存了嘛，就他在足球的智能上可能也没有。就是到这个同济的平台上来说，我是我觉得就没有特别的优势了
1: 。对对对，
0: 就他能够进这个学校之后，他其实跟他同同届进来的学生其实是差不多的一个级，他可能要重新再从零到一的做起。嗯，就他这样的一级级的想法，而且现在这个大学生他本身的这个对外的交流沟通，因为各种原因吧，就疫情啊各方面原因，其实也很少嘛。对他其实更多的话还是要靠自己去。做这样的一个提升，或者做这样的一个就是重新的再适应，嗯、这个课题其实蛮值得去探讨的。是的，是的，是的。嗯这个之后可能我们我们可以看一看，因为好像我记得你的就是听友群里面好像是有，还是橘猫的听友群里面、啊、是有统计的研究，嗯、就是读出这个专业研究生的
1: 、哦。哦，我我回去问
0: 问。嗯，对这个我觉得蛮值得去研究的，如果对方愿意，嗯、<笑>愿意聊的话。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯是的，嗯，我们要不讲一讲，就那个地方他需要点什么东西吧？就是如果感兴趣的可以去捐啊，或者说
1: ，对，就反正今我们当时去的时候，跟教练、校长聊的时候，他们也提到了，就是。一方面是像棉衣这种很现实的，就是就是那个硬件的一些东西。十月初的刘爸他已经很需要棉衣了。我是拿出了我在上海会穿的最厚的裤子，跟最后的冲锋冲锋衣，但你还得裹得紧一点。十月
0: 他们就要，就是我们去的国庆节，他们就要开地暖了。
1: 对对对对，而且。一方面，这个是普通的过冬的衣服可能需要的；另一方面是，就是运动的装备。其实山里面不是那么好找，他们很多运动装备是这些年出去比赛然后收下来的，嗯嗯就是就是出去比赛，有可能有的时候比赛方会给你配一套衣服，然后你就留着。所以当时我们第一天去的时候，就发现孩子们穿的衣服是不整齐的。就是，但是这个有一部分是因为他训练的时候，他就是要画出一边整色的，一边不整色的。嗯、那另一部分就是因为他孩子可能衣服可能跟家庭条件也有关系，有很多人他们你。实话讲，那校长跟我们也说，你不好向学生收钱的。嗯，你可能，我相信这个在上海的很多学校不是个问题。你跟学生说我要收个五十块钱班费，估计大家没有任何
0: 校服嘛，就是
1: 就三杯奶茶的钱，嗯、两杯咖啡的钱。但是有可能你就是，这就是一双鞋或者一一个球的差别。所以这个这个也是很需要的一个事情。嗯，这些我觉得可能能帮他们。在打一打底吧，就在运动这件事上，确实能打一打底。其他的内容，我觉得就是就是往深里讲，就是可能跟足球有更深的合作。这个可能就要看大家有没有什么好的机会
0: 了。嗯，其实就是，嗯，一方面是缺一些这种，呃，既懂足球也懂这种运营的一些人才，就可能是老师，嗯、也可能是这些职业经理人。就如果是真的是对这个青少年足球。的教育或者培训感兴趣的人，我觉得那个地方应该是蛮好的一个平台啊。嗯，就是可以去帮助他们去把这个体系运行的更加完善。另外一方面的话，就可能是做一些，嗯，怎么讲呢？就也不能算是商务类的开发吧，就是把那个地方的这个整体的一个呃足球，包括旅行的这个相关的产业能够带动起来。嗯，其实他们那边资源确实是还还还还还挺不错的。就那个地方，你就想象
1: 啊，嗯、就是虽然它不是以滑雪出名，但它也有个滑雪场，所以因此我就是在想，嗯、像科罗拉多那种滑雪场，他、嗯、们也是在深山里，嗯、也是这种，就是也是卖自然风光，然后一家人来度假的，嗯、其实那个地方的风光，我觉得是可以做到的，嗯、但是可能就是其他的配套，它有点难度，嗯
0: ，嗯对，他们的。就是山里面主要还是民宿酒店资源其实并呃对，并
1: 接待能力也有问题。<对>这个其实我去之前完全没想到，因为我我我现在我接收到的信息，长期以来都是告诉我说，做民宿的那个黄金年代已经过去了，现在都已经过剩了。什么再跑去做民宿，他要亏钱了。就是、嗯、而且上海人嘛，都往莫干山跑，的，莫干山都已经是那样了，嗯、那么多民宿。所以，所以就没想到去那里，然后村里面反复的就担心说，有可能接待不过来，有可能接待不过来。这个我觉得，就比如说我们第一天住进去的时候，我们住的是个，实际上是县里面的居民楼改的酒店，它不是真的为您打造的什么专门的酒店。然后那个基地的那个村子里，他们现在还在建，还。暂且不知道那个酒店规模有多大，嗯、除此以外就是那个足球的基地，嗯、那个就是宿舍，嗯、那个宿舍本身住宿条件我觉得其实是相当好的，嗯、做一个训练。对对对对所以我<对>我我后来跟洋洋多待了一天，一定程度上我觉得这个宿舍的条件是相当相当好。的。<笑>你想，它还有地暖，这、就是、很夸张了。嗯、但是我估计到了如果比赛周期的时候，他们可能就是为运动队设计，他们可能这个也接待旅客有点
0: 。他他、嗯、是这样，他那个。其实他的接待的峰值就是在每年的这个夏天六七八九这几个月份，然后他好像接待能力目前是八百多人吧。对。然后到那个夏天的峰值的时候，就是那个就是足球训练基地里面是接待运动队啊之类的，一些相关的别的周边人员，什么教练啊、后勤啊，包括他们可能有些父母啊，就只能住民宿了。嗯。但因为他那个峰值跟峰谷。就是差距太明显了，就像到冬天就没人了，<对>就是周边的民宿到这个天气到十月份我就全部关掉了，所以说这个其实也是一个，算是一个问小小的问题吧。对
1: ，而且我我觉得限限制他们那个那个<笑>那个。那个那个开就是接待能力的，实际上是村里有多少人。那个村本身就是我们说足球基地锦县基地所在的山上那个村，那就一百，他住户一共也就一百多户，那没多少人。那那他就是接待能力是相当有限的。但是他们现在好像在引进，就是说滑雪那个，好像他们后续想把滑雪场好好经营，从外面外聘了一个人来来做，所以他最终还是回到。这个村里有多少人？但是就是他有一个可喜的现象，是那天我们去村里面或哦，我们在县里面转的时候，他们的意思是年轻人其实是在回来的。嗯、这个我们不知道是不是有一部分是因为像刚刚我们提到那种进城的时候，你你你会有一点不适应嘛？你说小镇做题家，况且不适应，不要说你是进城务工，还是像他们，我觉得有点小镇运动家，嗯、<笑>那、嗯、另一条路。但是大家遇到的进城的困境是一样的。嗯但是，然后，但是他们县里面现在因为开发旅游的项目越来越多了，所以其实县里面本身你搞民宿是有赚头的，所以他们还是有能吸引年轻人回来的，这是个相当可喜的现象，对吧？但是本身他这个这个县的人口就有限，所以他如果要再往上一步，可能他需要的是从他原有的这个禀赋上再往上跨出一层来，这个可能是一个更高维度的要求了，嗯，可能最终还是。产业上，你要有一个突破在。对对对,
0: 对，就是还是得引进一些比较那个高级的运营方法来去打造这样的一个地方，嗯、否则就是可能还是嗯没法去把这个东西就是可持续的发展嘛。嗯，那最终你还是就是他不管是足球也好，还是他这边做的这个旅游产业也好，他肯定不是赚、嗯、赚一票的买卖嘛，他是可能是要长期的经营下去。对
1: 。对我自己觉得，大家在这两年，比如说出国出去玩比较难的情况下，是可以探索一下国内的这些。它也不是，我觉得有些地方大家已经去烂了，就是这两年的那个网红景点。我说长沙全
0: 、嗯、泉州、<笑>泉州
1: 、泉州
0: 、延吉，就是有点。所以，就我觉得可以去尝试一下这些地方，因为它的整体的这个。物价水平各方面都还行
1: ，对对对，相当好。我我我觉得对我来说，这个差异是说，就是以前就是我想到的这种非传非传统旅游城市，然后他新努力努力搞，把自己搞成一个旅游景点或者旅游城市的地方或者度假的地方。嗯、我以前对这些地方是有点偏见的，就我觉得这个你就是硬掰嘛。嗯嗯，嗯就可能在江浙沪这种情况会比较多，一片大平原你偏要搞点风景，嗯、这也是景区，那也是景区，但是。我们这次去刘坝那个地方，它真的风景很好，但它名气确实没有
0: 。它汉中，汉中因为秦岭，它一直是以一个险隘的这种要道著称的，对，就没啥人会去那个地方旅行啊之类。但是确实是，就是还是蛮值得去去一看的。就是如果是作为一个。纯的这种休闲目的啊，嗯、就你真的是做那种嗯考古啊、探索啊、人文啊之类的，那那个地方肯定是没啥东西可以挖掘的
1: 。是的，就那个地
0: 方就是让大家可以就是运动一下、<的>健康一下的一个地方。
1: 它的风光真的相当好。嗯、我我是觉得就是在当地的时候，感觉他们当地人对于吸引沿海这边的旅客没有抱什么期待，<对>基本上他们想的我就是服务服务西安，或者是四川来的。地方的人就差不多了，嗯，但我觉得他那个环境其实是可以挖掘一下的，尤尤其是，嗯、那我说白了，莫干山就一定比浙北的其他的山要好吗
0: ？对，就其实我回来，我我也发看看了嘛，就稻草人还真的是有一条线路去刘坝的，嗯，但不是去我们去那个地方，因为刘坝当地有别的另外一个镇，嗯、就是他是做专门的民宿的这个产业、啊，而且请了蛮有名的设计师造了那种。拍好出来还拍照出来还挺好看的一个民宿，嗯、说明就是这个地方还是值得一看。对对对对对，而且不同镇有不同的这个风光，就当地都蛮重视的
1: 。<对>是的，是的，是的是个，我觉得是现在就从价值角度上有点旅游价值洼地的现象存在，嗯、所以大家可以考虑一下。
0: 对对对，因为现在我看人文类景区，像山西啊、敦煌之类，其实人也不少。嗯，而且线路啊，可能都差不多。那可能还可以去新的地方去试试新的一些味道。对对对，可能是可以去打开一些新的一些窗户。是的，是的还特别那边有新的一些，说不定啊，就可能在看看当地这种小球员踢球的时候，过了若干若干年，出了一个这种小王双，帅，这种感
1: 觉。这个真有可能，这个真有可能
0: 。对，对对这个还是蛮有蛮有意思的。嗯，好。呃，然后那个，我们这期节目就先录到这边。然后，因为华伦他自己之后也会就我们这次的这个主题，他自己也会做一期一期节目，好像应该是做的形式会类似于像声音纪录片这样子。对对对对，大家也可以去关注翻转体育后续的一个更新，就关注他他的这个节目主题，应该就是关于那个地方就是足球的一个故事。对，实会有很多当地的，刚刚我们提到的这些，呃，张苏阳校长啊，包括一些小球员啊，包括他们的那个从陕西西安过来的一个，原籍好像是东北的李诞那个教练的一个讲述吧，嗯，嗯嗯会会很精彩，就关于他们这两年的一些故事啊，包括目前碰到的一些情况等等。
1: 对，希望不要隔太久、嗯嗯。对，然后
0: 关于那边的一些情况，其实呃，他们有什么？公众号什么东西没有的，时候，没有，你看，对吧？那那那，这叫
1: 小红书。小红书好像说有，他们自己的小红书吗？还是什么？好像说你，反正大家试试看，做做留吧。对
0: ，所有留吧，关键词应该是可以看到他们地方一些，嗯，包括旅行啊，包括体育啊，足球的一些近况。是的，因为旅行、旅游是他们当地还是比较看重的一个东西。
1: 我自己觉得，出去在一个自然风光很好的地方看。踢走走转转，然后能够看当地他们这些未来有可能有潜质的球员踢场球，是非常有意思的一种旅行方式。嗯，我我自己那天我就跟朋友讲了，我就觉以前你们搞体育旅行，天天想的是怎么把人送到马德里，或者怎么把人送到伦敦，这但是国内这些地方是可以挖掘一下。
0: 对，我觉得他搞这个比那种人家专门送这种 CEO 什么总裁去戈壁里面走个几<笑>天，那个还好多。因为戈壁形式感其实在太强了。嗯，是是好。那今天我们就先到先录到这边，然、嗯、后谢谢华伦，嗯、期待华伦之后的节目更
1: 新。嘿嘿，你催更了
0: 。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙。以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。